0: Mark, las jij uh, vroeger FC Knudden? Uh, nee, ja, ik. Uh, heel af en toe die kleine stukjes in de krant, maar ik heb daar nooit specifiek een boek van gekocht of zo. Ken
1: je wel het uh, fenomeen Tiki terug, Jaap?
0: Ja, 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 zeker. Daar heb ik ooit een mok van gehad voor mijn verjaardag. Dus dat, oh, echt? dat fenomeen dat ken ik zeker. Sinds uh,
1: afgelopen weekend ken ik ook het uh, fenomeen Tiki terug Dachimie.
0: <ounging> ja, dat is een iets grotere mok wel. <Promised Investment> Zo, mijn hemel, wat
1: gebeurde daar joh?
0: Ja, maar, maar echt, ik kijk... Maar, uh 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 hè, hey? dat was een beetje de, de, de gedachte en de reactie die ik had.
1: Ja, uh, dat was natuurlijk een, een kleine zijlijn in een verder hele leuke avond eindelijk weer is rondom uh, PSV. Een goede overwinning tegen een ja, directe concurrent op dit moment althans. Uh, 3-0 gewonnen van Willem II, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. En gefeliciteerd, want het is uh, seizoen 3, aflevering 50. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Boeie! Boeie! Daar is dat jaren van Lozano dus heel erg goed.
0: 2-0 voor PSV. Luc de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet. Met in deze podcast Mark Versteden. Ja, en ook Luc van der Braak. Oh ja? Oh nee, nee wacht. Uh, nee, nee, nu, nu zag ik ook net als een dasje mee ook iemand staan die er oh. niet was. Uh, zeg maar onze nee. keeper die uh, nog op de lijn stond. Ja, onze keeper die is heel even uh, op vakantie. Uh, het is hem zeer gegund, maar uiteraard in de podcast wel gewoon Yannick Engel.
1: Ja, ik uh, zat op de tribune uh, afgelopen zaterdag, Mark. Eerst maar even vlak voor die wedstrijd. Liep naar het stadion toe. Uh, de ene na de andere fakkel werd uh, in de fik gestoken om, om PSV... Uh, een hart onder de riem te steken. Dat had natuurlijk ook een beetje te maken met wat in de dagen daarvoor... vanuit de directie van PSV was gezegd. Er is een streep gezet onder alles wat er gebeurd is. En PSV gaat vooruitkijken. En ik heb het gevoel dat het van uh, cynisme en, en van um, ja, zuurigheid... dat het weer positivisme en, en, en uh, steun is geworden rondom PSV
0: opportunistisch wereldje, hè, dat voetbal. Ja. Want ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat gevoel ook heb. Dat ik het gevoel echt had, nou, oké, okay, de streep is eronder en dat dit echt het moment is waarop PSV weer vooruit ging kijken. Ja, ja. En eigenlijk sinds die fakkels had ik ook echt... Ja, ik zeg het, het is... Het, is, het slaat helemaal nergens op. Er is totaal geen uh, aanknopingspunt voor, maar voor die wedstrijd dacht ik ja, dit is de streep. De, de, de opmerkingen van Gerbrands, daar gaan we het straks ook nog wel uitgebreid over hebben. Uh, de fakkels, het positivisme, spelers die er zin in hadden. Um, de de, de 4-4-2 opstelling, Janiek, waar ik eigenlijk al weken om vraag, waar jullie mij nou belachelijk om maakten is een groot woord, maar van zeiden ja, maar dat gaat het, de boel ook niet helpen zat daar, dus daar kreeg ik een goed gevoel van. Dus het uh, is opportunistisch, maar ik had wel echt dat gevoel. Ja
1: en Het gaat dan in één keer van uh, dat, er, dat er geen licht is aan het eind van de tunnel
0: van PSV. Naar PSV
1: is hersteld en, en gaat weer vooruitkijken.
0: Nou... Uh, voor, ja, vooruitkijken. Ja, uh, hersteld kunnen we na deze wedstrijd toch nog niet van spreken. Nee, absoluut niet.
1: Het is weer een thuiswedstrijd geweest. Hè. We hebben ook al aangegeven uh, dat PSV een enorm slechte reeks in uitwedstrijden heeft. Maar goed, uh, met een lekker gevoel richting de komende twee wedstrijden. Uh, dat zijn namelijk twee uitwedstrijden tegen ADO en tegen Vitesse. Op die eerste wedstrijd tegen ADO gaan we aan het eind van deze podcast uiteraard uh, vooruitblikken. Jij haalde het al even aan. Gerbrands gaan we bespreken in deze podcast... Misschien zijn er wat ontwikkelingen rondom de nieuwe trainer. Maar verder, Mark, is het wel een stil weekje geweest.
0: Ja, en normaal zou je dat als podcast verschrikkelijk vinden. Want dan heb je een stuk minder om over te praten. Maar ik moet zeggen, Janiek, het bevalt me uitstekend... dat er na deze toch redelijk roemoerige tijden... sportief na een van de grootste crisissen in de geschiedenis van de club... het nu gewoon heel even een rustige week was... die dan ook nog eens werd afgesloten met drie punten... waardoor er ook niet weer nieuwe onrust ontstond. Ik heb het idee dat het Van Bommel vraagstuk ook is gaan ja, liggen. Dat um, ja, dat zeker. Dat uh, 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 Guus, uh, wij mogen Guus zeggen, uh, uh, Hiddink, uh, en uh, René Eikelkamp en Faber, samen met Zende en Ramzi, toch een soort rust hebben weten te creëren binnen de club. Het was uh, hard nodig. Um, maar zij hebben dat op, op sportief vlak nu wel voor elkaar gekregen, heb ik het idee. Ja, maar ben ik dan zuur als ik zeg dat ik het op sommige vlakken wat erg stil vind? Ik denk dat dat op dit moment beter is om de, de gelederen even helemaal gesloten te houden. Uh, omdat elk klein dingetje dat nu toch of uitlekt of bekend wordt gemaakt... Uh, dan toch weer een soort extra lading krijg. Kijk, uh, Valentijn Driessen van de Telegraaf... die probeert er toch nog uh, een, uh, een soort van ja. uh, uh, olie op het vuur oh, te gooien. Oh, maar dat oh, is ja, natuurlijk die, die heeft een column
1: geschreven... dat er weer koppen bij PSV moeten rollen... dat de onderste steen nog niet boven is. En we krijgen ook dan de vraag wat we van zo'n zo column vinden. Nou ja, ik vind daar niks meer van. Behalve uh, dat ik ze niet meer helemaal lees. Ja... Moet nee, ja, mee. ik heb
0: hem gelezen omdat hij over PSV ging. Um, en ik denk dan alleen maar aan Valentijn Dries. Uh, de Telegraaf is nooit PSV gezind geweest. Hoeft ook niet hè. Nee, ik bedoel, uh, het Eindhoven's Dagblad, dat is de krant uh, voor mijn PSV nieuws, Rick Elfrink. Vind ik de fijnste journalist om daarvoor te volgen. VI pak ik daar dan nog bij onder site. Uh, en de, 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 de rest lees ik. Ik wel. luister al op de PSV-podcast soort... ook nog. Ja, PSV-podcast. <laughs> uh, nee, maar, de, ja, maar, maar uh, en dat was het dan wel, zeg maar. Omdat ik ook denk, ja, zo'n Driesen die probeert dat gewoon nog op te ruien... voor zijn eigen plezier misschien wel. Ja. Maar ook gewoon voor, voor lezerscijfers. Ze vinden het in Amsterdam natuurlijk fantastisch om te lezen als het hier kut gaat.
1: Ja, blijkbaar. Uh, wedstrijdje maar even bespreken, Mark. Voorafgaand aan die wedstrijd, zijpelde dan door... en dat werd door uh, Faber bevestigd dat het een uh, 4-4-2 ging worden...
0: Ja, toen zei jij in de WhatsApp groep... Dat gaat echt niet nee, gebeuren. Ik, ik, dacht, ik geloof er helemaal niks van. Ik dacht van. dat het een soort
1: zand-in-de-ogen-strooimethode was. En, en daarmee uh, echt een topper tegen Willem II. Natuurlijk uh, uh, concurrent in de strijd. Een subtopper, laten we eerlijk zijn. Absoluut, ja. uh, zo realistisch moeten we zijn. Maar wel in die strijd richting de derde plek, waar Feyenoord dan ook nog uh, uh, staat. Uh, uh, wel een cruciale wedstrijd. En dan kun je dit soort trucjes ook wel eens uit de kast halen. Je ziet bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden ook heel vaak dat PSV... Uh, op papier een andere opstelling doorgeeft. Uh, uh, dan er daadwerkelijk op het veld staat. Dat ze allemaal op een hele andere positie staan bijvoorbeeld. Uh, dat zijn soms trucjes om uh, de, de, de trainer van de tegenstander uh, het moeilijk te maken. Nou denk ik niet dat je A3 Koster daarmee op de kast krijgt. Maar ik dacht daar toch als eerste aan. En toen bleek het inderdaad een 4-4-2 te zijn.
0: Ja, Thomas is natuurlijk. En dat gaf hij later ook naar de wedstrijd toe. Eigenlijk een 6. Misschien een 8. Misschien... Een hele verdedigende team. Uh, maar Spits, dat was hij nog niet echt geweest ooit. Uh, ja, Misschien in de jeugd uh, ergens uh, uh, nog wel. Maar dat was het dan ook wel. Ja. Um, hoe vond jij dat het uitpakte, die 4 2 Kijk wat ik zeg. Ik zat hier dus al weken op te wachten. Omdat je um, hiermee ook echt iets verandert. Wat er steeds gebeurde bij PSV was dat je binnen die 4-3-3 andere spelers inbracht. Die het dan ook niet brachten. Ja. Um, dus ik roep al weken, laten we het systeem gewoon eens een keer proberen nou kijk, te veranderen. Ja, ja. Het, was, het was niet zo
1: uh, uh, 4-4-2 als je wel eens een 4-4-2 ziet. Waar, waarmee ik bedoel te zeggen, niet iedereen stond vast op zijn positie. Het was niet zo dat Thomas continu in de spit stond bijvoorbeeld. Uh, Cody Gakpo stond daar ook echt regelmatig naast uh, Lammers. Het was ook niet zo dat Iataren continu op 10 of aan de rechterkant stond. Um, wat ik daarmee wil zeggen is dat juist met deze variant PSV heel veel positiewisselingen mogelijk maakte. En ik denk dat dat een grote kracht is. Wat aan ontbrak bij PSV afgelopen weken toch wel, is de diepgang. En met Thomas heb je eindelijk een speler die beweging kan brengen, die uh, diep kan gaan. Uh, tel daar nog eens bij op dat de backs eindelijk eens diep konden gaan, want... Nou ja, die kregen voldoende steun van met name Hendricks, maar ook Rosario was in verdedigend opzicht in deze wedstrijd goed. Uh, in balbezit was het slecht, daar komen ze dadelijk nog uitgebreid op terug. Uh, ja, zeker. Maar ja, het geeft PSV meer mogelijkheden uh, om een compacte tegenstander, want dat was Willem 2 in deze wedstrijd in het Philips Stadion, om die kapot te spelen, want je moet gewoon diepgang hebben dan.
0: Ja, nou ja, helemaal mee eens. En ik had ook het idee dat zeker Iatara, maar ook Gakpo... Um, goed rendeerde bij de vrijheid die ze overduidelijk hadden gekregen van Faber. De uh, vaste posities, wat je al zei, die mochten losgelaten worden. Uh, en je voelde ook dat er wat meer geschoten werd. PSV speelde veel directer uh, Niet allemaal zo lang breien. Maar kijk, het, uh, laten we vooropstellen, het was belangen na nog niet allemaal goed. Um, maar je zag wel de wil. Je zag een strijdend elftal. Je zag vanuit achteruit, uh, bijvoorbeeld bij Rodriguez... maar ook bij uh, Schwab en Viergever en Dumfries... wel een soort rust waardoor er voorin ook die vrijheid uitgeoefend kunt worden. Dus volgens mij is dit systeem, of dat dan met deze elf is... Dat weet ik niet, want ik vond dat blok Rosario Hendricks toch wel echt zwak in de opbouw. Maar goed, voor nu 3-0 gewonnen en uh, uh, prima, is dit wel uh, 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 het ding om vooruit op te kunnen bouwen vanaf hier. Absoluut. Uh,
1: en, en ja, drie goals, dat is natuurlijk een, uh, een ongekende luxe. Uh, dat hebben we weken niet meegemaakt bij PSV. Laten we even luisteren. Nee,
0: zullen we eens luisteren? Ja, we ja, dat, dat het even doen? Het was echt
1: wel een feestavond hoor.
0: Ja, gelukkig wel. We waren eraan toe.
1: Swaap aangespeeld. Zo probeert PSV er tussendoor te voetballen. Bij een uh, compacte uh, het 2. Dit is een goede bal van uh, Swaap. Die geeft hem mee en Dumfries. Dumfries schiet Dumfries. en een goal! Oh, wat een goede actie van de rechtsback van PSV. Oeh. En wie anders die maakt altijd de goals in de afgelopen wedstrijden? Ja. Natuurlijk, Denzel Dumfries. Is er dan wat beweging? Ja, van Gakpo, ook van Rodriguez. Rodriguez goed doorgespeeld op Thomas. Thomas moet dan ook snel door richting Gakpo. Hier zit wat in voor PSV met Gakpo die de 16 ingaat. Thomas moet 2-0 maken ja! en dat maakt hij! Hoppa! Oh, wat een goede goal! Zo. Wat een goede aanval over de linkerkant. En Ryan Thomas schiet dan de 2-0 tegen de touwen. Oh, die Maduweke dicht tegen een basisplaats aan volgens uh, Ernst Faber. Oh, er gaat oh, nee. een goal komen! Wat gebeurt hier, zeg! Wat een schrift voor een goal! Wat een rampzalige eigen goal van Willem 2. Daar uh, denkt uh, Dashi mee this? dat die bal uh, terug kan naar zijn <laughs> eigen doelman, naar Wellenreuter. Uh, hij krijgt hem aangeworpen door Frank Herkens, speelt dan die bal richting uh, zijn eigen goal. <laughs> Ja, en ja. daar staat dan geen keeper. En dan is het gewoon een doelpunt voor PSV. Mike Trezor, een dasje mee. Ja. Maakt 3-0 voor PSV. Nou, bedankt.
0: Wat Dat een waanzinnig moment ja, is, is dit, zeg. He?
1: Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ongekende goal is dit. Hoor je hoe oprecht verbaasd ik was over die laatste goal?
0: <laughs> ja, jij en Thijs uh, Thijs van Litsenburg, die, daar, uh, die daarbij zat. Collega van Studio 040. Um, ja, jullie zaten echt, zo klonk het in ieder geval, uh, met, met de mond op de knieën. Nou,
1: maar dat was echt zo. En het was ook, uh, ja, uh, uh, het was een beetje een doodgevallen wedstrijd. 2-0, iedereen geloofde het wel. PSV had na die
0: goal van Thomas het echt wel in de tas. Uh, voor... Zal ik eens iets verklappen? Nou? Uh, uh, na, na die 2-0 uh, ben ik naar Wie is de Mol gezet. Oh, echt? Uh, omdat... Ja, omdat uh, uh, dat, daar maak ik ook een podcast over, Trust Nobody. Luister dat ook, superleuk. Um, maar ik moest dat allebei een beetje volgen. En dan had ik in ieder geval van allebei alvast <laughs> een beetje gezien. Dus ik geloofde ook niet toen ik op Twitter las... Hele domme eigen goal, wat de fuck is hier nou weer gebeurd? Toen ging ik snel zappen en de herhaling kijken. Toen dacht ik ook, hè? Heb jij <laughs> tijdens de
1: aflevering van Wie is de Mol een grotere molactie gezien... dan deze van Mike Trezor?
0: Nee, Nee, nee. Maar dit, je kunt het deze jongen ook haast nou ja, wel kwalijk nemen, maar uh, uh, dit is natuurlijk nooit bewust. Nee, <laughs> maar je leert natuurlijk wel <laughs>
1: altijd, om, als je een bal terugspeelt, om in ieder geval niet op het doelvlak terug te spelen. Dat, dat leren de, de, de F's. Want ja, een keeper kan ook altijd over een bal heen maaien. Er kan een polletje zijn, uh, dan kan hij er zo in rollen. Dus je moet hem altijd buiten het doelvlak uh, 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 plaatsen. Maar als je ziet waar, waar die goal uit ontstaat, het is gewoon van heel diep druk zetten nog van PSV in de laatste minuten. Uh, laatste ja, die minuten. wilde nog wel. Wat zeg je? Ja, die wilde nog wel. Ja, dat, dat is goed om te zien. Uh, Willem II legde zich echt wel neer bij die 2-0. Ik... ik uh, was tot aan die 2-0 nog een beetje angstig omdat ik weer een soort Twente-scenario uh, voor me zag... waarbij PSV met een broos vertrouwen dan die 2-0 niet zou maken en, en dan met zichzelf zou gaan worstelen. Toen die 2-0 viel was het absoluut klaar. En nou ja, PSV werd daardoor enthousiast en wilde verder voetballen terwijl Willem II uh, afgeschminkt was toen. Dus, dus dat zag je eigenlijk ook bij die, bij die uh, koddige 3-0... dat PSV echt nog diep op de helft van Twente aan het, uh, aan het jagen was.
0: Die Welleroyter stond trouwens gewoon goed gepositioneerd... om hem aan te kunnen spelen tussen twee verdedigers van PSV in... Uh, of ja, uh, verdedigers op dat moment terugzettende aanvallers die verdedigend werk aan het verrichten waren. Uh, dus op zich deed die keeper daar niet superveel mis. Ja, Het was echt, ja, het is haast ondenkbaar dat zoiets gebeurt, maar het gebeurde. En dan staat 3-0 toch wel lekker ook.
1: Ja, uh, zeker. Even wat, uh, wat spelers die, uh, die ik even zou willen bespreken. De rol van Schwab, zeker bij de 1-0. Uh, we hebben hem bekritiseerd in, uh, in de opbouw en ook in zijn verdedigende werk. Ik vond dit echt een uitstekende wedstrijd van Daniel Schwab.
0: Ja, nee, ja, wat ik net zei, hij gaf ook rust van achteruit... ...samen met Viergever en Rodriguez uh, dat, 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 dat was gewoon een goed blok van, van achteruit. Echt, dat vond ik vooral fijn. Kijk, zeker er waren nog slippertjes. Hij gaf op een gegeven moment zo die bal weer in iemand voeten... ...dat ik dacht, god, waar ben je mee bezig? Dus ook... Daarbij nog belangen naar, al, niet alles ging goed. Maar voor zoals PSV er nu voor staat, uh, speelde Schwab en ook viergever echt een prima wedstrijd. Dat betekent
1: wel dat Baumgartel voorlopig echt uh, uh, wel op de bank zit. Want dat was af en toe stuivertje wisselen met Schwab. Maar voorlopig gaat dit centrum er wel staan, denk ik.
0: Ja, en of je het daar nou mee eens bent of niet. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, je gooit kapitaal van Baumgartel nu weg. Uh, maar laten we vooral nu heel even met... Uh, toch grotendeels hetzelfde elftal spelen en niet meer tussen zo heel veel posities... Ga een stuivertje wisselen. PSV is toe aan vastigheid. Ja. En uh, als dat is met Swaap, dan is dat maar met nou, Swaap. Het is
1: vaak wat crisismanagers doen. Hè. Als, uh, als een situatie moet worden omgedraaid... dat is ook wel uh, de dik advocaat-doctrine... dan grijpen ze naar de meest ervaren spelers. Want uh, nou ja, de, daar hopen ze dan het meest op te kunnen bouwen. Dat is bij PSV afgelopen maanden trouwens absoluut niet gebleken... dat je daar het meeste op kan bouwen. Maar ik kan me wel voorstellen dat Swaap uh, in, in ieder geval bij Faber er goed opstaat. En datzelfde geldt natuurlijk voor viergever. Dat je dan voor zo'n centrum eventjes kiest. Het is echt niet gezegd dat Baumgartel uh, geen basisplaats meer bij PSV gaat krijgen. Maar voor nu denk ik dat het een hele logische keuze is.
0: Dat denk ik ook. Uh, wil ik nog heel even met jou bespreken. Uh, ook uh, Rodriguez die daar links achterin uh, stond. Ik zei het al, hij gaf rust. Zocht voor de simpele oplossing. Uh, ja, het, het is eigenlijk haast logisch dat als je een linksback op de linksbackpositie positie zet, dat dat dan dus goed werkt.
1: Ja, 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 maar het is toch ook wel goed om te zien.
0: Ja, nee, ik vond het heel fijn. Hij uh, durfde de inspeelpaas vooruit te spelen. Uh, maar wat ik ook heel fijn vond, is als hij dan een keer een zijwaartse paas gaf... Terug heb ik het niet heel veel gezien, maar zeker wel een aantal zijwaartse paas... naar viergever of Swaap. is dat die allemaal strak ingespeeld ja. waren. Dus dat dan wel het tempo in de aanval bleef. Ja. Um, en uh, uh, wat dat betreft vond ik hem echt... Uh, nou misschien wel de beste van het veld.
1: Hij speelde één keer een bal echt veel te hard in... waarbij die Rosario in, uh, in de problemen bracht. Maar wat je terecht zegt... hij kan het spel uh, versnellen... omdat hij een bal naar voren uh, kan spelen. Hij weet uh, zijn eigen positie heel goed... kan daardoor ook
0: aanvallend het een en ander uitrichten... Uh, ja, Nunnely niet gezien hè? Nee. Uh, Nunnely was de, de, de man in Tilburg bij Willem 2 tegen PSV de, de heenwedstrijd. Ja, die zat nu gewoon in de broekzak. Nou
1: ja, Adri Costa probeerde op een gegeven moment zelfs om Nunnely aan de andere kant neer te zetten. Uh, om hem met zijn rechterbeen maar een beetje naar binnen te laten komen. Uh, maar ook toen was hij eigenlijk nauwelijks uh, te zien. Uh, maar zeker in, in dat eerste gedeelte waarin hij tegen Rodriguez uh, speelde. Ja, was echt kansloos.
0: Ja mooi om te zien, fijn om te zien dat we nu, al is het maar voor een half jaar een speler hebben die daar ook daadwerkelijk wel uit de voeten kan. Ja, heel kort nog. Eigenlijk bizar dat het zo lang is. Ja, nee, absoluut.
1: Ik ben heel blij. Ik heb vorige podcast gezegd, hij is fysiek sterk. Hij heeft longinhoud. Hij kan verdedigen. Hij kan schieten. Hij kan pasen. Hij kan zelfs koppen. Kortom, een hele veelzijdige speler. En uh, nee, hij wordt ook bewierookt uh, om de manier waarop hij er binnen de selectie uh, op staat. Het is ook iemand die uh, uh, niet alleen maar voor een EK aan het spelen is. Niet alleen maar voor zichzelf aan het spelen is. Uh, althans, dat klinkt dan door vanaf de hertgangen. Uh, dat is allemaal heel positief om dat te horen. Dus die maakt snel indruk al in, uh, in Eindhoven.
0: Ja, en dat voor iemand zonder ritme. Dat zag je er echt niet aan Nee,
1: nee ik vind het echt, uh, echt grote klasse. Um, ja,
0: jij nog spelers die je wil
1: bespreken? Ja, ik wilde heel even kort de rol van Gakpo uh, uh, doornemen, want tweede helft vond ik het aardig, stond hij vaak vrij. Ook omdat uh, Willem II toen iets meer op de helft van PSV ging voetballen. In de eerste helft had ik toch iets meer van hem gehoopt eigenlijk, en dat hoop ik eigenlijk al weken uh, bij Cody Gakpo. Is het dan de onbetwiste vervanger van Steven Bergwijn? Dat gevoel heb ik nog niet. Ik denk dat er zoveel meer bij hem in zit nog.
0: Dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat hij met een route die ook De Pai heeft afgelegd. En ook Locadia heeft afgelegd. En ook Bergwijn heeft afgelegd. Uiteindelijk een hele uh, goede pilaar gaat zijn in de aanval van PSV. Um, maar dat dat er nog wel echt uit moet komen. Het is voor zo'n jongen natuurlijk ook lastig om uh, nu in dit team... Uh, want we hebben hem ook fantastisch zin invallen... in een wel goed draaiend elftal. Dus het talent heeft hij... Uh, maar hij kan op zijn leeftijd... en dat kun je hem haast ook niet kwalijk nemen... de kar nog niet trekken. Nee. Uh, helaas geldt dat voor te veel spelers... maar ook voor hem... En uh, hij zal baat gaan hebben bij het feit dat PSV nu, laten we dat toch wel hopen, de stijgende lijn heeft ingegaan.
1: En zijn rol bij de 2-0 is niet te onderschatten hoor. Dat was echt gewoon uh, goed gezien. De beweging van Thomas was natuurlijk fenomenaal. Die liep uh, uh, gewoon een middenvelder eruit waardoor hij helemaal vrij kon, kwam voor de goal. Maar dan moet je hem wel geven als Gakpo. En we hebben hem ook al eens een bal niet zien geven.
0: <laughs> ja, dat is zeer recent Precies. zelfs. Dus nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus uh, en, Daarin zie je ook dat hij wel talent heeft. Alleen waar hij uh, echt aan moet werken. Is dat hij dat gewoon een keer. Een aantal wedstrijden achter elkaar. Op zijn minst 60 tot 70 minuten laat zien. Ja. En uh, het is nu nog uh, een momentenvoetballer. En hij moet er naartoe dat, dat hij eigenlijk een uh, dubbele dekking nodig heeft. Ja, zeker. 60 minuten lang. Um, tot slot, uh, Sam Lammers. Die heeft gewoon
1: een keer een goal nodig. Die is echt nog een beetje naar zijn vorm aan het zoeken. Uh, ja, het is de enige spits die een hele wedstrijd kan spelen bij PSV. Uh, als je ziet hoe makkelijk hij een bal kan schieten. dan heb je ook het gevoel dat hij echt wel iets kan uitrichten bij PSV.
0: Ja, zeker. Maar
1: je ziet hem soms ook wel worstelen hoor.
0: Klopt. Ik, ik, ik denk dat hij er baat bij had gehad. als hij uh, achtermalen even nog de tweede spits had kunnen zijn. Um, maar uh, ja, we, we kunnen gewoon stellen dat is niet nee. zo. En dan, dan, dan is dit wat het is. En uh, voor hem geldt een beetje hetzelfde als voor Gakpo. Ik denk dat hij over twee jaar uh, uh, op het niveau is waar je echt de kar kan trekken bij PSV. En dat dat ook voor hem nu nog te vroeg is. Ja,
1: ja, ja, ja zeker. Uh, goed, sluiten we daarmee denk ik de wedstrijd tegen, tegen Willem II af. Belangrijke overwinning. Het is jammer dat we niet goed weten wat de waarde daarvan is. Omdat de rest van de competitie uh, niet heeft gespeeld op zondag.
0: Nee, nee. En uh, ik ben heel benieuwd wanneer dat ingehaald gaat worden. Um, en uh, ik wil hier zeker niet de Calimero uithangen. Want het is heel goed dat ze het hebben nou, afgelast. ga je die op opmerking een maken? Ja, dan ga ik dat toch even benoemen. <laughs> ja. dus toch, nee, maar, nee, maar kijk, niet dat PSV uh, uh, Ajax nog ging inhalen. Um, en misschien is het zelfs, zat ik nog te bedenken... Wel goed voor PSV als Ajax gewoon zijn beste spelers bij heeft. Want dan kan in ieder geval Utrecht niet dichterbij komen. Ehm... Um, nou, ik ben in die wedstrijd absoluut
1: niet voor Ajax, hoor. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Maar een goede beslissing dat het is gestopt. Ik ben heel benieuwd wanneer ze het dan in gaan halen.
1: Nou ja, Soet moet gewoon de nul houden, toch?
0: Dat zou lekker zijn. Dat zou heel fijn zijn. Als Jeroen ons nog even wil... Nou ja, vooral
1: die wedstrijd AZ Feyenoord, daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat gaat ook wel een hele hoop bepalen. Kijk, Feyenoord zit in een positieve flow. AZ... ...hikt nog richting uh, die titelstrijd. Uh, maar ja, bij hen wordt toch wel de vraag... ...gaan zij nog uh, blijven aanhaken... ...of gaat dat een strijd om de tweede derde plaats worden voor hem... ...voor, uh, voor AZ? Ja, uh, dat, dat wordt voor PSV natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker weten. Dus, uh, Zeker dus, dus, weten. dus dat is een wedstrijd waar we nog, uh, waar we nog naar uit kunnen, kunnen kijken.
0: Het is wel, uh, wel mooi. Ik dacht, ik google... ...terwijl we het opnemen nog wel heel even snel... Of niet tijdens de podcast, zojuist bekend is geworden. Zo van, nou, we gaan hem. Uh, we nemen dit op op maandagavond. Uh, we, ga, we gaan hem morgen inhalen, zeg en? maar. En als je, als je nu googelt op AZ Feyenoord. Dan is de eerste zoekopdracht, zeg maar, die, die aanvult, is AZ Feyenoord wanneer? Uh, en uh, de eerste hit is. Dat is op dit moment nog onbekend. Aha,
1: nou oké. Okay. Mochten we tijdens deze podcast daar nieuws over hebben... dan uh, hoor je dat uiteraard van ons. Uh, nieuws was er ook wel rondom uh, Toon Gerbrands. Uh, uh, Mark, uh, die heeft zich een beetje uitgesproken... of een beetje, die heeft zich uitgesproken over... Wat er rondom zijn persoon allemaal gebeurt, dat vond ik echt wel heftig om te horen. We wisten natuurlijk ook wel al. Het is niet zo dat het, dat het een gigantische verrassing is, maar ja, dat hij zegt de persoonlijke veiligheid was op sommige momenten bij mij in het geding. De recherche is voor onderzoek bij mijn huis geweest. Er moesten camera's worden opgehangen. Blijkbaar is dat de prijs die men tegenwoordig betaalt voor deze functie.
0: Dat is toch ongelooflijk, ja, Daar ben ik het hè? echt niet mee eens. Dat, is toch, dat zou toch niet... De, 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 blijkbaar is het de prijs die je er tegenwoordig voor betaalt. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat, dat, dat zou het niet moeten zijn. En ik, ik uh, uh, ga verder niemand anders beschuldigen. Maar je kunt je haast niet voorstellen dat dat PSV-supporters zijn. En nogmaals, ik bedoel daar niet mee dat het dan supporters van andere clubs of zo zijn... Um, maar je kunt het je toch haast niet voorstellen dat, dat je fan bent van een club. En dat je. Wat, wat denk je dan? Dat dit de club helpt? Nee, ja. Dat je je gelijk moet gaan halen? In, in, wat, wat gaat er in je hoofd om als je dat dit gaat doen? Iemand bedreigen blijkbaar. Of uh, op zijn minst uh, 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 daar toch dingen naartoe stuurt of... ik ja, ge wat, geen idee wat, ook wat het dan precies betekent. Nee, dat, dat zegt ik, hij zelf ook, ook he, he, niet, hè. Maar hij zegt bij. wel
1: dat er dingen in zijn brievenbus zijn gekomen... waarvan je liever niet wil dat ze in je brievenbus komen... Ja, dat wil je gewoon echt niet in je huis hebben. Die man heeft ook gewoon een familie. Hij is, hij is opa geworden. Daar heeft hij zich ook nog over uitgesproken. Want dat kon hij dan niet twitteren. Waarvan ik dacht, nou ja, degene die hem dat geadviseerd hebben... daar ben ik dan heel benieuwd naar wat daar de achterliggende gedachte van is. Als je me daar meer helderheid over kan geven... wat daar eventueel slim aan is om dat niet te tweeten. Be my guest. Maar...
0: Nou ja, uh, als, jij onder, onder, uh, uh, als jij bedreigd wordt... en zij weten dat dat dan een punt is op dat moment waar jij kwetsbaar bent... Um, en jij bent bang dat ze dan ook bij het adres waar dat kind geboren is langsgaan. Ja, zou dat, zou kan dat, dat wel zijn, voors... ja? Ja, nou ja, dat is wel het eerste waar ik ja. aan denk. Dat is op de, ja, dat al, wel het laatste wat je nog zou willen.
1: God, ja, zo had ik er nog niet eens over nagedacht. Het is echt in en in triest. en En ja, wat Gerbrands daar ook over zei, er moet gewoon echt een verschil zijn tussen uh, de algemeen directeur Toon Gerbrands en de persoon Toon Gerbrands. En dit gaat echt op de persoon. En... en dat is zo ontzettend heftig. Je kan het niet uh, op sommige punten gewoon niet met hem eens zijn. Uh, wij zijn ook wel eens kritisch op Toon Gerbrands geweest, maar Zeker. dit soort gedragingen, dat, dat, ja, ik, ik schaam me daar wel een beetje voor. Terwijl we ik er totaal geen, uh, uh, geen enkele rol bij heb. Maar ja, dat hij in hetzelfde stadion zitten, misschien wel. Ik mag hopen dat ze inmiddels een stadionverbod hebben, maar uh, dat is ongelooflijk.
0: Ja, en tuurlijk uh, hebben we kritiek op uh, zijn leiding geven, want onder zijn leiding is het een puinhoop geworden, hoe je het ook wet of keert. Uh, en uh, uh, zeker als je dan een aantal boeken hebt geschreven over hoe je dit soort situaties zou moeten voorkomen, uh, te, of toch op zijn minst manage je daarna uh, uh, en het gaat daarna fout binnen je eigen toko, uh, dan is dat natuurlijk uh, aan de ene kant best wel grappig en aan de andere kant heel teleurstellend. En dan mag je op, op dat alle kritiek hebben die je wil, uh, maar zodra dat dan inderdaad op de persoon gaat en in de persoonlijke sfeer komt, dan uh, doen we doe gewoon weer eens even lekker normaal met z'n allen. Daar is PSV ook helemaal niet de club nee. voor. Ik, de, ik, ik voel bij PSV niet dat dat de club is. Er wordt wel eens een keer gemoedelijk een busje opgewacht. En daar moet dan ook echt de grens uh, zijn. Ja,
1: ja zeker. Uh, ik heb liever dat ze die bus opwachten met, uh, met vakkels trouwens. Dat, dat, dat zag er veel beter uit dan, uh, dan die bestorming van, uh, van de hoofdingang. Uh, waarover Zeker. mensen dan ook gelijk weer zeggen... dat zijn dezelfde capuchonnetjes en waarom doen ze dat nou? Ja, daar heb ik ook totaal geen boodschap aan. Daarvan denk ik dan, god, daar steunen ze een keer de club... en dan is het nog niet goed. Uh,
0: ja, nee, tuurlijk, dat was gewoon goed, toch? Die steun. Ja,
1: leek mij ook, leek mij ook.
0: Uh, en er, er zitten ongetwijfeld een paar rotte appels tussen... die daar met de fakkel yeah. stonden... Ja, dat heb je. Uh, uh, ja,
1: en, en, precies. En, maar zolang zij maar niet bij het huis van Gerbrands uh, uh, langsgaan... Of, uh, of brieven daar naartoe sturen... doe dat alsjeblieft niet. Want je helpt de club er niet mee. En je helpt jezelf er niet mee. En je helpt Gerbrands er niet mee. Kortom, waarom zou je zoiets doen? Het is echt on
0: ongelooflijk dom. Er zit geen één positieve kant aan ook. Want hij gaat, hij gaat niet weg. Nee, Nee. Hij heeft gewoon een contract en hij runt de club al jaren gewoon helemaal prima. Het gaat nu slecht. Dan gaat hij de club ook weer uitloodsen. En uh, over twee jaar dan worden we kampioen en staat hij weer op een sokkel. Precies. Dus, hij zei ook uh, dat hij van deze crisis
1: echt wel geleerd heeft. Hè? Want uh, jij zei, het was natuurlijk een puinhoop. Zo leek het uh, vooral voor iedereen die buiten de club uh, staat. Hij zei dan, hij maakte altijd het onderscheid, hè, toon Gerbrands, tussen de binnenwereld en de buitenwereld. In de binnenwereld had hij het allemaal onder controle, zei Gerbrands. Uh, ja, dat kan hij natuurlijk zeggen, dat weten wij niet. In de buitenwereld was het een zontje En Gerbrands zei dat hij toch wel uh, wat vertrouwen in de verkeerde personen had uh, gegeven. Waarbij hij dan vervolgens niet zei, in wie dan? Uh, ik kan me voorstellen dat de zaakwaarnemer van Steven Bergwijn daar één van is.
0: Ja, en, uh, uh, maar dat is speculeren uh, ook wel een aantal mensen in Kamp van Bommel, gok ik ja, zo. Ja, daar wilde hij ook echt uh, duidelijk uh, niet uh,
1: op ingaan, maar dat, dat kan zeker, ja.
0: Ja, uh, die heeft natuurlijk wel veel macht naar zich toegetrokken, wilde zich overal mee bemoeien. Ik denk dat Gerbrands daar inderdaad vanaf nu wel iets voorzichtiger mee zal zijn. Hij
1: speelt best wel open kaart over uh, de gesprekken met een nieuwe trainer, althans, open kaart. Het feit dat je zegt dat er twee goede gesprekken zijn geweest en dat PSV voor de beste trainer gaat. Dat, dat vind ik wel ja.
0: uitspraak hoor. Uh, even voor de duidelijkheid. Het zijn twee gesprekken met dezelfde trainer. Ja. Uh, de, een, een eerste gesprek en daar is een tweede gesprek op gevolgd. Dus er is op dit moment één serieuze kandidaat voor... wat ze ook blijven herhalen echt pas komend seizoen. Ook al zegt Faber daar steeds bij... Uh, als er iemand is, ik stap aan de kant. Geen probleem. Uh, ja, en de, de, de namen blijven ook maar binnenrollen. Dat blijft dan toch des PSV's ook goed binnenkamers wie dat dan echt daadwerkelijk is. Uh, Louis Vergaal wordt nog altijd genoemd. Uh, nou ja, Roger Schmid wordt uh, een aantal keer genoemd. Adrie Koster werd in verschillende talkshows genoemd. Lijkt mij een beetje uh, paniekvoetbal eigenlijk. Die draait nu goede seizoenen bij Willem II. Maar ik denk niet dat dat nou de vernieuwende coach is die bij PSV aan het roer moet komen. Uh, ja, ik ben nog steeds heel benieuwd. Ik ook. Uh, ik, heb jij wel eens in een sollicitatiecommissie gezeten, Mark? Uh, ik heb wel eens in een sollicitatiecommissie gezeten, ja. Maar niet voor uh, zo'n belangrijke nee. <laughs> nee, ik ook
1: niet. Nee, maar wat ik opvallend vind is dat je dan zegt... Uh, er is maar één kandidaat. Want dan weet diegene die op gesprek is, weet dat ook. En die kan dan behoorlijk wat eisen. En dan ja, kan dat verschillende dingen betekenen. Bijvoorbeeld dat deze kandidaat... niet zoveel meer te eisen heeft.
0: Ja, dat zou kunnen. In mijn hoofd betekent het ook... Uh, dat het wel iemand van... formaat is. Een naam die we gaan kennen. Uh, of in ieder geval... een naam die we misschien niet kennen als... Uh, kijk, Van Gaal, die ken je. En... Uh, uh, daar kun je prima wat gesprekken mee hebben, zeg maar. Uh, en die vindt het ook wel fijn om te weten, denk ik, dat hij de enige is. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n Roger Smith die het in Duitsland gewoon echt goed uh, heeft gedaan. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat soort mensen het wel fijn vinden... om te weten dat ze de enige kandidaat zijn.
1: Ja, zeker. Ik uh, zat een stukje te lezen over uh, Soenier Patel... Uh, die hem uh, van Duitsland naar China heeft uh, gebracht. En die zei dat dat een deal was voor twee jaar van 28 miljoen netto. 28 ja. miljoen netto in twee jaar.
0: Ja, dat is toch al snel uitgerekend 14 miljoen dat per jaar. Dat heb jij snel uitgerekend, uh, Mark. Complimenten. Ja, en, uh, dat, ga, dat ga ik niet halen nee. uh, met mijn nee, dat man. gaat hij dus met
1: PSV niet. ook niet. niet halen. En, en uh, daarmee wil ik maar zeggen, dat kan dus iemand zijn die al... Uh, uh, niet meer zo heel veel eist qua salaris... en die dat dan als project ziet.
0: En wel terug zou willen naar het westerse voetbal... en dat dan een mooie uitdaging. En die
1: uh, toch wel liefhebber is van uh, de Nederlandse
0: school. Ja, zullen we er gewoon eens... Uh, niet weer een flesje opzetten... want dat is mij slecht bevallen de vorige keer. Uh, zullen we gewoon eens... want dat hebben we nog niet echt gedaan... Er, uh, op pure speculatie en gok... Uh, een, 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 een naam uitgooien. Ja. Uh, ik heb het vorige, vorige week ook nog gehad uh, over uh, de trainer die op dit moment bij Atalanta Bergamo zit, Gasperini. Ik geloof daar zelf nog steeds heel weinig van, dus ik ga daar mijn geld zeker niet op inzetten. Um, ik ben benieuwd... Ja, Roger Smit. Ja, jij denkt uh, dat dat... Ja, gaat ja, en
1: hou in je achterhoofd dat ik uh, ook die, uh, die 2-1 had voorspeld in de beker, hè? In... Uh, in de verlenging.
0: <laughs> ja, maar ik moet het toch een keer goed gaan hebben. Um, ik ga tegen de wil en zin in van misschien een aantal PSV-supporters. Onder wie
1: ik waarschijnlijk. Ik denk dat ik weet wie jij gaat zeggen.
0: Ja, ik ben bang dat jij niet blij met mij gaat zijn. Met mijn, met mijn keuze. Um, maar ik denk dat met de leeftijdscategorie die de spelers op dit moment hebben... Um, dat Louis van Gaal daar de allerbeste man voor is die je kunt wensen... Um, en daarbij wil ik ook aantekenen dat het van mij ook een andere trainer mag zijn. Maar dan moet Guus ook blijven als adviseur. Ja.
1: Kijk, en uh, wat voor jouw uh, uitspraak pleit, nogmaals. Ik heb hem uh, al vaker uitgesproken tegen uh, de komst van Louis van Gaal. Omdat ik denk dat het qua, ja? qua sfeer en, en, en qua clubcultuur uh, te veel botst. Al is Louis van Gaal ook een jaartje ouder geworden. Dus misschien is hij wat van die streken verloren. Denk ik dat niet. Ehm... Uh, wat voor jouw uh, verhaal pleit, Mark... is dat Gerbrands echt zo uitsprak... we zoeken de beste. Uh, en dan zie ik eigenlijk... Uh, van Gaal al... Uh, ergens op de achtergrond... Uh, zijn vuist omhoog doen.
0: Die kennen ja. elkaar
1: natuurlijk van AZ. Het zou kunnen.
0: Ja, ja, nee, ja, ja zeker. Ja. Ik, uh, uh, ik, ik heb er zin in dat hij daar... op het stadhuisplein staat... Wij zijn de beste van <laughs> Nederland! Oh ja, serieus! Van Amsterdam! Van Rotterdam! Alkmaar? Ja. Oké. Okay. Dat, dat lijkt me nou echt. Ja, en dat gaat hij, gaat hij toch <laughs> niet
1: nog een keertje doen?
0: Nee, ja, weet ik. Maar hij gaat wel met iets komen. <laughs>
1: ja, goed. Uh, wat voor fles zetten we? Gewoon een fles, hè?
0: Gaan we toch flesje ja, doen? Toch? Ja, nou, uh, vooruit. Dan moeten we ook nog uh, even Luc
1: vragen wat hij, uh, wat hij erop zet? Want het uh, ja. Ja, is makkelijk meedrinken, ja. natuurlijk. Uh,
0: ja, nee, ja, dat is wel waar. Maar hij heeft de vorige keer ervoor geregeld, ja. dus dan mag hij nu makkelijk Nee, dat nemen.
1: is zo. Uh, zoals je al zei, uh, de nieuwe trainer komt pas vanaf volgend seizoen. Faber gaat het nu in ieder geval afmaken. Uh, we hebben afgelopen weken wel eens gezegd, misschien zou het lekker zijn als een trainer zo snel mogelijk zou komen. Uh, maar ik denk dat het, het feit dat ze nu met hem in gesprek zijn ook al aangeeft dat er wordt... Ja, dat, dat die trainer serieus naar dit PSV aan het kijken is. En dat er echt wel gesprekken ook zijn over de opbouw van de selectie, de wensen van zo'n trainer, de opbouw van de directie. We hebben ook nog bij PSV gevraagd hè, of eventueel vertrek van Sean de Jong of Toon Gerbrands nog invloed zou hebben op zo'n trainer. Nou, Er werd vanuit PSV niks over gecommuniceerd, behalve dan dat er werd gezegd het zou voor een trainer natuurlijk wel lekker zijn als hij weet met wie hij gaat werken.
0: Ja, uh, en, en voor een trainer is het ook gewoon lekker om de hele voorbereiding te kunnen ja. draaien, toch? Ook al, ook al wordt dat een gemankeerde voorbereiding met uh, een EK tussendoor, is dat nog altijd beter dan nu in een team dat misschien dan net de stijgende lijn uh, heeft opgepakt? Ik zou zelfs voor de rust nu gewoon Faber even laten zitten, ook vanuit club-oogpunt. Ja, zeker.
1: Nog even een andere naam die ik
0: uh, wil opgooien, Mark. Ken jij Piet Giesen? Piet Giesen? Ja. Dat klinkt als een, als een man die uh, ergens hier in Eindhoven een vrije hebt.
1: <laughs> dat zou best kunnen. Nou, trouwens, uh, ja, qua leeftijd zou dat eventueel kunnen, denk ik. Ja, Piet Giesen, wat zou hij tegenwoordig Piet Gießen. doen?
0: Piet Giesen. Ik weet, ik weet niet eens, wat, wat deed hij vroeger dan? Want ik heb geen nou, hij was
1: in ieder geval vroeger speler van PSV uh, in de jaren 60. Oh. Hij speelde in het seizoen 1962-1963 maar liefst 30 competitiewedstrijden voordat hij 18 werd. En daar zit dan de link <laughs> okay. met het huidige PSV. Hè? Want het Eindoverse Dagblad, credits voor hen, die hebben uitgezocht dat uh, Mootje Iataren een clubrecord heeft verbroken. Hij speelde tegen Willem II zijn 31ste competitiewedstrijd voor PSV. Op zijn zeventiende. Hij wordt uh, deze week van deze podcast wordt hij 18. Dus zijn teller blijft ook op 31 competitiewedstrijden staan. Maar daarbij heeft hij dat record van Piet Giesen dus verbroken.
0: Mooi. Dan heeft hij in ieder geval een record op zijn naam als PSV'er. En gaat hij daarmee de boeken in. Uh, ja, de grote vraag voor deze week is natuurlijk: tekent hij. Of tekent hij niet? Daar zouden ze een televisieprogramma van kunnen maken. Uh, maar ja, gaat hij gaat het doen of gaat hij het niet doen? We hebben nog een polletje en gedaan hè? Op, uh,
1: afgelopen week... op onze Instagram, het PSV-podcast.
0: Ja, super bedankt dat jullie het massaal hebben ingevuld... Ja. En ja, echt echt heel veel. super bedankt dat we er uiteindelijk helemaal geen reet aan hebben. <laughs> nee, het was 51 <laughs> tegen
1: 49, toch?
0: <laughs> ja, 51% tegen 49% ligt wel uh, voorkeur uh, voor wel tekenen. Ja, de, vra dus... de vraag
1: was, uh, wat gaat er eerder gebeuren? Eerst een, uh, een tekenende Irataren of eerst een tekenende trainer? Nou ja, uh, men verwacht dus wel dat Irataren eerder uh, tekent... Al zijn er verhalen toch wel dat, dat Kamp Iataren heel rustig aan doet. Dat de noodzaak om nu snel te tekenen er echt niet, uh, niet is nu. Uh, ja, we hopen gewoon dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Het kan vanaf zijn 18e verjaardag. En die is deze week. Dus zo snel mogelijk ja, doen.
0: Ik, uh, maar wij verwachten allebei niet dat het deze week al gaat gebeuren. Nee,
1: toch? nee, nee. Maar uh, we benoemen het zo vaak omdat we het hopen. En omdat we uh, de druk zeker, gewoon op de ketel zeker. willen hebben.
0: Ja. Uh, nou, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Piet Giesen trouwens, één um, we... interland
1: gespeeld, zie ik.
0: Zit even uh, gewoon oh. Piet Giesen
1: ondertussen even uit de pluis, hè?
0: Ja, leeft hij nog? Ja,
1: hij is uh, geboren op 12 augustus 1945 en uh, nou ja, hij heeft één interland gespeeld tegen het altijd lastige Luxemburg. En inmiddels is uh, Piet Giesen 74 jaar.
0: Nou, uh, dat is uh, mooi om te horen. En uh, misschien is het leuk om hem er dan bij te halen... om een soort award aan Mo te geven ergens deze ja, week. Ja, toch? Dat lijkt me nou een mooi clubfilm. Zeker,
1: zeker. Zou, uh, zou, zou tof zijn.
0: Uh, ja, dan uh, wat dingen die zijn binnengekomen op de socials. Maar even doornemen. Uh, daarin ging het onder andere uh, over de trainer. Uh, make PSV Great Again. Noemt ook Roger Smeet. Dus je hebt bijval, Janik. Ja, in, uh, in dat opzicht. Um, ook met uh, de, de opmerking daarbij dat Sloetsky en McLaren als buitenlandse trainers ook redelijk succesvol zijn geweest in Nederland. Ja, voor mij hoeft het ook niet per se een Nederlander te zijn.
1: Nee, uh, en bovendien zijn het echt wel persoonlijkheden ook. Sloetsky en McLaren, uh, bij Roger Smit denk ik dat ook. Uh, al hebben we daar ik in ieder geval niet heel erg een beeld uh, van. Uh, maar ja, uh, het is wel een grote meneer. Dus ik kan me voorstellen dat het ook een grote persoonlijkheid is.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik eigenlijk ook wel, ja.
1: Het gaat veel over geld uh, in, uh, in, in de comments. Uh, en, en met name ook over het geld dat PSV uh, dan op de bank zit en niet op het veld zou staan. Mountain Division zegt, wat is jullie idee over het 4-4-2 systeem? Nou, dat hebben we aan het begin van de podcast wel uh, besproken. Vinden jullie dit ook kapitaalvernietiging nu er
0: 32 miljoen aan aankopen op de bank zit? Um, <laughs> ja, tuurlijk is dat kapitaalvernietiging, maar aan de andere kant win ik liever met de 32 miljoen op de bank, dan dat we er 3-0 afgaan met 32 miljoen in het ja, veld. Ja, ik
1: denk dat het nu even zo simpel ligt. Dat, dat PSV zo ontzettend uh, veel slechte resultaten heeft gehaald, dat het resultaat nu in ieder geval heilig is. En daarna gaat PSV wel kijken naar uh, 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 hoe dan financieel verder. Uh, en bovendien... Dat Bruma nu niet speelt... Uh, dat heeft hij volledig aan zichzelf te wijten. Um, en ik, ik denk dat als Maduweken nu vaker gaat spelen... dat hij uiteindelijk wel boven die waarde uit gaat komen. Dus je, uiteindelijk ga je ergens ook wel weer waarde overhouden... aan de spelers die je opstelt. Misschien dat...
0: Hetzelfde geldt voor... Uh, ...gakpo, hetzelfde geldt voor IATAR... ...die natuurlijk allemaal eigen jeugd zijn... Ja. ...dus die gaan allemaal ontzettend veel waarde vertegenwoordigen. En ik denk, Janiek... ...en dit is een pijnlijke conclusie nu alvast... ...dat we ergens over deze linie van aankopen... ...die afgelopen zomer zijn gedaan... ...ga je gewoon heel veel geld verliezen. Ja. Uh, dat moet je gewoon afschrijven... Dat is dan eenmaal gewoon maar. Nou pijn.
1: ja, kijk, in, in, in deze 4-4-2 zitten natuurlijk ook wel een aantal spelers waar je dan niet zo heel vaak aan gaat overhouden. om over Rodriguez maar te zwijgen. Maar bijvoorbeeld Hendrix, Rosario, uh, Schwab, Viergever, Dat zijn niet de grote cash-cows natuurlijk. Oenestal. Ja, zeker, dus uh, uh, ja, daar gaat PSV niet de zakken geld mee binnenhalen. Maar. Ja, je kan ook niet met 11, 17-jarigen gaan spelen... die allemaal uh, op termijn voor 30 miljoen de deur uit moeten gaan lopen. Want ja, dan gaan ze elkaar niet beter maken... en dan leveren ze dat bedrag uiteindelijk ook niet op. Dus ik, ik denk... Dat je uiteindelijk ook altijd voor een mix moet gaan. Uh,
0: de vraag van... Tuurlijk, maar dat heb je ook gezien. Hè? In, in seizoenen, uh, Luc de Jong heeft ook niet zoveel opgebracht... als dat hij had kunnen opleveren... omdat er een gentleman's agreement was. Uh, Angelino heeft niet zoveel opgeleverd... als hij zou kunnen opleveren... want er was een contract nou, bij Quartado. Ja, die haal je binnen Moreno voor de, voor de ervaring. Dat, dat ja, dat heb je die, die haal je binnen met een, met een, met een heel ander doel. Ja. En de kunst is om daar een goede mix... ...in te vinden, zodat je spelers hebt zoals Lozano... ...die gewoon voor 40 miljoen plus de deur uitwandelen. En Quardado, waarvan je weet... ...die halen we binnen voor de ervaring... ...en die schrijven we eigenlijk meteen af. Ja,
1: ook. ja. ja Bas het Hart, die uh, reageerde ook op Twitter... ...die zegt, is het nog mogelijk om budget neutraal naar het voetbal te kijken? Dat wil zeggen, zonder je als fan bezig te moeten houden... ...met transfer- en salariskosten. Het uh, scheelt vast een argument om Bruma niet meer op te hoeven stellen. Uh, ja, dat, dat, die discussie ligt gewoon in het verlengde daarvan. Uh, ik, ik zit zelf niet te kijken naar PSV en denk dan... Oei, daar zit wel heel veel geld van PSV op de bank. Ik kijk nu vooral naar het spel.
0: Ja, ik ook. Doan zit daar bijvoorbeeld nog. Baumgartel zit daar nog. Bruma zit daar nog. Dat zijn de spelers die de meeste waarde vertegenwoordigen op de bank. Maar ja, ik zag Doan weer invallen. Ja, dat was het toch ook nee, niet. Ja, Gutierrez dus zit er nog, Moet je ze dan he? gaan opstellen? Ja, moet je ze dan gaan opstellen omdat ze duur zijn? Lijkt me niet. Nee. Nee,
1: nee. Het gaat veel ook over uh, Rosario uh, wederom. Uh, we hebben zijn rol een beetje besproken. Hè? Uh, in het afjagen en verdedigend uh, is hij belangrijk. Hij stroopt de mouwen op en, en verovert ballen. In voetballend opzicht is het zeer ondermaat. Zelfs als PSV ruim voorstaat dan uh, schiet hij ballen over de zijlijn.
0: Uh, en gewoon bij
1: tegenstanders in ja, de voeten. Ja, ja, ja heel, uh, heel heftig om, uh, om te zien. Crosser zegt, kan PSV op deze voet verder? En wat vinden jullie van de plek van uh, Thomas zo? Denken jullie dat Faber gaat tornen aan het duo Rosario Hendricks? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee ja, uh, voorlopig denk ik ook niet. Want dit werkt dan nu. En, en op termijn zou je hopen dat er wat meer voetbal aan de achterkant van het blok uh, komt. Al denk ik dat dat dan van of... Gutierrez zou moeten komen... maar die heeft in de afgelopen uh, maanden niet laten zien... dat hij in aanmerking komt voor een basisplaats. Dat dat of van Afvalheim moet komen... maar die heeft in de afgelopen maanden laten zien... dat hij niet in aanmerking komt voor een hele wedstrijd nog. Uh, en dat dat anders van Thomas moet komen. Uh, maar die staat nou net op een andere
0: positie. Die zorgt voor diepgang voorin. Ja. En dan moet, je weer, dan moet je Bruma erin gaan zetten voor diepgang naast Lammers. Maar Bruma speelt tot nu toe ook ondermaats. Dus de puzzel is nu gemaakt met... Deze spelers, um, en ik denk dat, dat uh, Faber daar in ieder geval de komende twee, drie wedstrijden aan vast gaat houden. Um, en Rosario zal het op de training fantastisch doen, want hij heeft, uh, ik tweet uh, gekscherend, ik ga een keer met Rosario naar de kermis, want die heeft oneindig veel credits. Ja. Ja. Uh, en dat is wel wat het is, dus ergens moeten trainers toch iets in hem zien um, op dit moment... ...wat ze bevalt. En dat zal dan dat verdedigende aspect zijn. Ja. Kijk, we weten dat die jongen goed kan voetballen. Dat hebben we in zijn eerste halfjaar gezien. Um, maar dat is daarna... al ...nu al een jaar niet meer teruggekomen ook. Dus ik hoop gewoon ook voor hem van harte... ...dat het weer terugkomt. Want hij kan het echt ja,
1: wel. er zijn echt uh, meerdere reacties... ...over hem binnengekomen. Mark van Zutphen... ...wie is de beste vervanger voor Rosario? Nou ja, ik denk niet dat hij er heel erg is... ...op het moment. Uh, je hoopt dat... ...Affolai uh, uh, fitter is... ...zodat hij een hele wedstrijd kan spelen... Aaron van Uden zegt, en wat doen we met Rosario die zelfs in een 3-0 winst door de mand valt? Nou, wat we ermee moeten doen is denk ik toch maar gewoon steunen, want verder kunnen we er weinig mee doen? Nee, <laughs> precies. Dus uh, ja, dat is heel simpel. En Simon zegt, zouden jullie het nu zo laten staan of zouden jullie bijvoorbeeld Afvalive Goetie erin zetten voor Rosario? Ja, nu even laten staan zou ik echt wel zeggen hoor.
0: Ik ook. Ik ben het zeker niet eens met alle posities zoals Faber ze nu heeft bedacht. Ik zou uh, voor Rosario best iemand anders willen zien, maar ik uh, zou het voor nu ook wel
1: echt laten staan. Ja, uh, eens. Want er is afgelopen weken, afgelopen wedstrijden zo ontzettend veel gewisseld uh, binnen PSV. Dat was ook wel een beetje mijn kritiek op die 4 v 2 voorafgaan. Dat ik dacht van, oh daar gaan we weer. Moet het weer op heel veel posities uh, gewisseld worden? En dan. dan is, weet weer niemand waar die aan toe is. Dat viel dan nu goed uit hoor. Maar ga daar, daar dan ook even mee, uh, mee door zou ik zeggen.
0: Ja, moet je niet ineens nu 4-5-1 gaan spelen of 4-3-3. Uh, dat zou ik ook niet doen als ik vader nee, was. Nee.
1: nee. Um, interessante vraag binnengekomen van Thijs Meissen. Die zegt, uh, stel jullie uh, mogen nu meteen één extra speler toevoegen aan de selectie. Kies jullie dan voor een beestige verdediger, zoals Alex, of een scorende middenvelder, zoals Van Ginkel, of een kapstokspit zoals Luc de Jong.
0: Dit is een vraag die je op heel veel manieren kunt interpreteren. Uh, maar ik ga een beetje een saai antwoord geven. Sorry alvast, Thijs. Ik zou op dit moment niemand toevoegen. Juist voor de. We hebben echt rust is zo erg het belangrijkste concept op dit moment. Dat ik het nu gewoon heel even zo zou laten. Als bijvoorbeeld de, uh, de termijn van een speler die je nu mag halen. Uh, uh, meetelt, dan zou ik heel graag naast Hendricks van Ginkel zetten of in ieder geval een type van Ginkel uh, en laat het dan ook maar van Ginkel zijn, dat is altijd goed bevallen die uh, en dat loopvermogen heeft naast Hendricks en dat voetbal heeft naast Hendricks uh, en dat scorend vermogen heeft uh, dus um, uh, als ik moet kiezen dan wordt het van Ginkel naast Hendricks
1: ik ben zo benieuwd hoe van Ginkel de fysiek aan toe is nu
0: die zal van de zomer
1: echt wel weer in beeld komen bij PSV. Maar wordt dat een verhaal Afvalaai of wordt dat een verhaal de oude van Ginkel? Dat, dat is wel een beetje de vraag nu.
0: Dat is altijd de vraag met de spelers die zo'n blessure hebben gehad. En dan heeft hij het ook nog eens een paar keer gehad. Die knie speelt eigenlijk al jaren op. Uh, ik uh, heb hem gezien bij de NOS in een lang interview. Hij was daar wel heel strijdbaar, Yannick. Dus uh, ik, misschien strijdbaarder dan Afvalaai is.
1: Ja. ja, of hoop je dat te zien dan?
0: Ja, dat denk ik. Dat is, ik vind dat, <laughs> ja, ja.
1: Ik, ik, want ik hoop dat ook heel erg. En, en uh, dat herken ik dan een beetje. Uh, ja, ik zou uh, Van Ginkel... Als je mij vorige week deze vraag had gesteld, uh, Thijs Meijssen... Uh, wat voor type zou je aan de selectie toevoegen? Was het absoluut een diepgaande middenvelder geweest met loopvermogen? Uh, nou heb ik het eindelijk bij Thomas gezien. En dan zie je gelijk dat dat bij PSV uh, e enorm veel brengt ook... Uh, en als ik nu dan op basis van die wedstrijd tegen Willem II die vraag zou moeten beantwoorden, dan zou ik absoluut voor een spits gaan, want we hebben nu uh, opkomende backs die, uh, die iets kunnen doen uh, ja, dan, dan mist voor mij vooral een spits die de ballen afmaakt uh, de... ja
0: kijk, weet je wat het is Janiek het uh, 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 is, uh, is heel erg hoe je deze vraag interpreteert, ja, want Malen komt uh, ook weer als je terug het, als, je het... ja, als je het interpreteert voor dit half jaar zeg ik ook een spits, maar als je het kan voor een langere termijn bekijkt, zeg ik... diepgaande middenvelder.
1: Ja, ja, of juist die beestachtige verdediger.
0: Ja, dan, dan precies. Dus het, als je bedoelt voor dit half jaar... hebben we een spits nodig. Nou ja, uh, uh, ik, ik
1: denk dat Sean uh, de Jong en consorten... zich in ieder geval buigen over deze vraag... en laten ze, ze alle drie maar halen. Dat zou wel lekker zijn, toch?
0: Dat zou ik uh, heel ja, fijn vinden, ja. ja. ja.
1: Uh, en laatste vraag. Louisinho, die is opgevallen dat wij geen, <laughs> geen cijfers meer geven op, uh, op de socials. Uh, we hadden altijd zo'n plaatje op uh, Twitter en op Instagram waarin we alle spelers een cijfertje gaven. Hij vraagt, zijn jullie uh, gestopt met visueel cijfers geven door bedreigingen in jullie brievenbus? <laughs> ik ben geen fan van grapjes maken over uh, bedreigingen in brievenbus, maar deze kon ik toch wel waarderen. En daar heeft het niks mee te maken. Uh, we waren volgens mij gewoon klaar mee dat we continu vijf en vier aan het geven waren. En dat dat ook niet echt hielp. Dus voor de analyse maakt het nee. allemaal niet beter.
0: Nee, en uh, de, kijk je achter het scherm bij de podcast. Ik bedoel, uh, Yannick, ik en ook Luc uh, hebben het er iedere week over hoe we de podcast... Uh, toch nog weer ietsje beter kunnen maken. We zijn er gewoon altijd mee bezig, ook omdat we het leuk vinden. En we waren er ook wel klaar mee dat we daardoor eigenlijk alle elfde spelers aan het beoordelen waren en aan het bespreken waren in de podcast. Um, terwijl bij nou, uh, 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 een aantal spelers wekenlang de situatie redelijk hetzelfde uh, bleef. Ja. Ja. En in dit geval negatief, uh, maar dat kan ook voor positief. Bijvoorbeeld een Dumfries hebben we vandaag niet besproken. Ik bedoel, die maakt wel een doelpunt. Ja. Uh, en, en die staat aan de rechterkant... maar die staat al weken gewoon goed, weer te, goed. Te, te ballen. Ja, dus dan, ja dus dan kunnen we wel, ja, wel, kunnen we wel, ja, ja, wel weer een 4 en een
1: Rosario uitdelen of een 5. Uh, en wat maakt dan het verschil tussen 4 en een 5? Dat kun je nooit uitleggen in een plaatje. Uh, en ben je het dan nog wel over PSV aan het hebben... of over 11 individuen? Uh, kortom, dat heeft uiteindelijk uh, voor de afweging gezorgd... dat we dat niet meer doen. Maar mocht je hele goede ideeën hebben... voor dingen die je heel graag op onze socials uh, wil zien... Uh, op Instagram, op Twitter... Uh, laat het dan ook vooral weten, want uh, wij kunnen het wel allemaal bedenken, maar met z'n allen kunnen we veel betere dingen bedenken. Dus laat dat vooral weten. We vinden het leuk om erover na te denken. Zeker
0: weten. Um, de komende wedstrijden, Janiek, dan maar. Ja. Um, Tegen de uh, nummer 17, uh, Ado uit. Ja, wat, uh, wat voor wedstrijd denk jij dat dat gaat worden?
1: Ja, uh, je hoopt dat PSV nu even de lijn kan doortrekken en, en ook in een uitwedstrijd een resultaat kan halen. En dan zou je zeggen, ADO is daar ideaal voor, de nummer 17. En juist daarin schuilt voor mij het gevaar. Want dit heb ik ook gedacht, bijvoorbeeld over Emmen. En uh, dit heb ik over wel meer uitwedstrijden gedacht. En dan gaf PSV niet thuis. Dus mocht PSV zich echt willen oprichten uit uh, de chaos en, en uit de crisis. Ook dan is PSV er nog niet uit hoor, maar... Het zou wel heel erg helpen als PSV ook in de komende twee uitwedstrijden... ADO uit en Vitesse uit een resultaat gaat halen.
0: Zeker. Um, dus uh, dat is zo. Ik heb wat statistieken. Ja, um, laten we Laten we die maar eens doornemen. Ik denk dat het uh, ADO Den Haag een van de clubs is die het vaakst van, van naam is gewisseld. Uh, ze hebben FC Den Haag geheten in twee verschillende periodes. Uh, en ook ADO Den Haag. En ook gewoon ado Um, nu dus gewoon weer ADO Den Haag. PSV heeft daar in totaal 103 keer tegen gespeeld. Waarvan 50 keer in Den Haag. Um, daarvan won PSV er 23. Dat is minder dan uh, de helft. 18 keer werd er gelijk gespeeld. En 9 keer ging ADO Den Haag er met alle drie de punten vandoor. Uh, thuis zijn de statistieken overigens uh, voor PSV net even wat rooskleuriger wel. Um, maar dat zijn de uitcijfers. 103 keer dus in totaal. Uh, Psv zou als het uh, drie punten systeem altijd zou hebben geteld. 2,3 punten hebben gehaald uh, in uh, alle wedstrijden en uit 1,7. Om dat verschil ook maar heel even aan te geven ja. dat het daar toch een, vaak een bitterdere pil is dan in Eindhoven. Uh, de grootste uh, overwinning van uh, Psv in Den Haag uh, was in 1990 en uh, in, sorry, was in 2018, moet ik zeggen. Toen werd het 0-7. Ja,
1: ja, dat was die Coutures wedstrijd.
0: Zeker, dat uh, weten we nog goed vorig jaar. Um, en uh, daar wilde ik het al over gaan beginnen, maar die jaartallen stonden eronder. In 1990, 1991 verloor PSV met 3-0. Dat was uh, een record uh, de andere kant op... Ik um, moet zeggen, Janiek, dat ik eigenlijk denk dat PSV deze wedstrijd redelijk eenvoudig gaat winnen. Gaan we meteen maar door ook met um, de, uh, de, de, uh, de uitslagen, zoals wij die denken, om ze te voorspellen. Ja. Um, daarvoor wil ik je heel even meenemen wel, voordat we dat gaan doen, naar uh, de afgelopen vijf wedstrijden die er in Den Haag zijn gespeeld. In 2014-2015 werd het 2-3 voor PSV. Zeer nipt. Seizoen later... 2-2, seizoen later 1-1, seizoen later 3-3 en daarna dus vorig seizoen die klappen van 0-7. Maar daarvoor dus drie keer gelijk, één keer een zeer nipte overwinning. Dus ik ga voor uh, een makkelijke overwinning, maar wel met kleine cijfers. Het wordt 1-2.
1: Ja, je zegt eigenlijk dat die 0-7 een enorme uitzondering was. Uh, wat je ook wel kan Klopt. voorstellen bij een 0-7. Uh, toch denk ik dat PSV het achterin wel aardig heeft uh, gevonden nu. Dat PSV de 0 gaat houden. En dat PSV daar twee keer gaat scoren. 0-2.
0: 0-2, ja. Wa waarom we niet voor de allergrootste uitslagen gaan, denk ik. Dat het voor ons allebei geldt. Het blijft een uitwedstrijd. En die gaan nou niet bepaald lekker nog dit seizoen. Die drempel moet PSV echt nog wel heel even over nou Ja weekend. En
1: bovendien, nu maakt Dumfries weer een goal en maakt uh, Thomas er een. Uh, Maar van hen, ja, van Dumfries kun je het inmiddels wel elke wedstrijd uh, verwachten. Of die maakt gewoon elke wedstrijd één. Uh, ja. uh, maar ja, uh, heel eerlijk gezegd zijn dat natuurlijk niet de spelers waarvan je het elke wedstrijd kan verwachten. Dus... Uh, er zijn geen doelpuntenkanonnen op dit moment bij PSV. Dus verwacht ik ook niet dat het zo'n hele grote uitslag gaat worden.
0: Nee, nou dat... Um... Ik hoop wel dat we, dat we die uitwedstrijddrempel overgaan, Janiek. Ja,
1: dat zou uh, heel fijn zijn. Uh, sowieso uh, ben ik na afgelopen weekend en na wat er afgelopen week allemaal is gezegd. Uh, er is een streep onder, PSV uh, en de crisis. Uh, uh, het, het is echt nog niet allemaal over. Maar we kunnen in ieder geval vooruitkijken. Dat is wat de directie zegt en dat is wat ik ook zeg. Dat resultaat van, uh, tegen Willem II heeft daar natuurlijk ontzettend bij geholpen. Uh, en laten we dan ook gelijk maar doorpakken in die twee uitwedstrijden. Het zou fijn zijn.
0: Zeker, heel veel zin in. En laten we hopen dat we elkaar dan volgende week spreken. Uh, en dat we dat ook allemaal kunnen bevestigen. Ja,
1: en dat we dan ook echt volle bak voor die derde plaats aan het strijden zijn. En misschien wel
0: ook richting Nee, Yannick, niet uitspreken. Niet uitspreken. Okay. Eerst maar eens die derde plek. Precies, gaan we volle bak voor die derde plek.